0: Ja, daar ben ik weer. Hele goede morgen, middag of avond. Dit is echt geluk. En uh, sinds kort noem ik dat mijn hashtag koffiemomentje. Terwijl uh, dat suggereert uh, dat je dit soort momentjes alleen maar kunt doen met koffie. Maar dat kan natuurlijk ook überhaupt zonder iets te drinken of iets anders te drinken. Maar het woordje koffiemomentje staat eigenlijk gewoon symbool voor een momentje voor jezelf. En... Die ga ik zo meteen ook houden, dus zonder dat ik aan het podcasten ben. Maar gewoon even oog voor de natuur, oog voor je omgeving. Het liefst even op een plekje zitten ja, waar je normaal niet zit. Biedt ook vaak een ander perspectief. En, uh, ja, en het is echt eigenlijk, het koffiemomentje waar ik het uh, bijvoorbeeld met een klant over heb, die is ook heel erg gebonden aan de zon. En ik weet dat dat voor heel veel mensen zo geldt, dat de zon... Even lekker met je kop in de zon of dat nou in het voorjaar is of in de zomer. Dat, ja, dat kan zo goed doen. En wat het eigenlijk gisteren over dat juist in het voorjaar of nu. Het is nog niet eens voorjaar, maar ik zit buiten met een jas aan en een shalom hè, op dat vuilnisbakje. En die zon, die is er, maar je bent je er ook van bewust dat die ook zo weer kan vertrekken. Dat het eigenlijk heel pril is. en dat je, ja, daar, Het lijkt soms ook alsof je daardoor er extra van gaat uh, genieten. En je bent ook afhankelijk van de zon om warm te zijn. Ik weet niet. Het is gewoon een heel mooi momentje. Nou, en ik vond dit wel een geschikte plek om mijn podcast op te nemen. Al moet ik zeggen. Dat ik niet mijn ogen open kan houden. Ik zeg wel eens, als je blauwe ogen hebt of lichte ogen heb je minder pigment. Dan kan je daar minder goed tegen. Uh, nou, ik denk wel dat het waar is. Dus ik ga even proberen of ik dat vuilnisbakje ergens anders neer kan zetten. Want ik kan helemaal niks zien. Anyway, waar ik het met je over wil hebben is um, dat we heel veel uh, problemen of vraagstukken op willen lossen met cognitie. Dus nou ja, in de kern even met onze gedachten, met onze denkkracht. Ik heb het gisteren in een andere podcast daar ook al over gehad. En ik heb daar ook bij uh, gezegd van, daar ga je het vaak niet mee redden. Want heel vaak loop je al, ik weet niet hoe lang rond... Met bepaalde vragen of problemen of dingen waar je continu te gaan aanlopen, bepaalde patronen. Zonder dat er eigenlijk echt iets verandert of zonder dat je een keuze kunt maken of een beslissing of whatever. Nou, ik ga jou een, uh, nou ja, ik wilde zeggen een tool leren, maar het is eigenlijk meer dan een tool. Het is uh, ja, eigenlijk, ik noem het maar gewoon een soort van systeem wat ik elke dag gebruik, die gewoon gaat werken. En die je ook gaat bevrijden van het altijd maar denken en piekeren. En ik leg dan meteen even het linkje naar iets wat mij in 2007 in ieder geval um, aangenaam verrast heeft. In 2007 had ik een burn-out. Nou moet ik wel eerlijk zeggen uh, dat het een burn-out was waarbij ik eerst twee weken uh, thuis was en daarna alweer aan het werk was. En dat duurde wel, het hele proces heeft ongeveer wel een jaar geduurd. Met uh, gewoon vaker griep en een ernstige vermoeidheid. Maar nu kan ik het wel bestempelen als een uh, nou ja, milde burn-out. Maar een van de dingen waar ik gewoon op vastliep op dat moment was... heel erg het altijd maar in mijn hoofd zitten. Ik noemde dat ook echt gewoon alsof mijn verstand en mijn gevoel... gewoon totaal niet met elkaar samenwerkten. En tot dat moment was ik ook gewend om alles met denken op te lossen en alles te redeneren, te rationaliseren... de logica achter dingen te zoeken, verklaringen. Ja, en heel veel processen trokken, voltrokken zich in mijn hoofd. Maar daardoor krijg je heel vaak niet de antwoorden op... ja, bijvoorbeeld ook grote vraagstukken van wat wil ik nou eigenlijk? Goed, ik kwam toen op een gegeven moment in de bibliotheek... in aanraking met een boek en dat heette Het Geluk... In jezelf van Deepak Chopra. Misschien heet hij Chopra. Ik hoor het uitgesproken op verschillende manieren. Anyway, ik vond de titel eigenlijk wel een beetje suf, maar het boek trok me aan. Ik had zoiets, ach, ik ga het gewoon lezen. En Deepak Chopra is, als ik het goed zeg, een uh, Indiase uh, arts en uh, wetenschapper. En hij is ook heel erg bezig met spiritualiteit. Hij schreef bijvoorbeeld ook. Um, de zeven universele wetten van succes. Nou, daar heb heel veel meer geschreven. En voor iemand die altijd gewend was... en daar ook uh, mee opgevoed is om met het hoofd te werken... en alles feitelijk te moeten uh, beredeneren... was dit boek een mooi bruggetje... naar wat ik nu spiritualiteit zou noemen. Al ben ik nog steeds een beetje huiverig om dat te benoemen... ik merk nog steeds dat ik uh, me eigenlijk daarvoor schaam. Ik schaam me er eigenlijk voor om te zeggen... Dat ik dus ook geloof in dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat ik ook veel spiritueler ben dan dat ik altijd dacht. En dat komt ook doordat ik een bepaalde associatie heb. En dat is vaak ja, dat het zweverig is bijvoorbeeld. En uh, dat ik niet helemaal goed bij mijn hoofd ben geworden, weet je wel. Maar goed, dat is, maakt helemaal niet uit. Maar dat is um, zoals dat nu voor mij geldt. Dus als jij echt um, ja, hele spirituele dingen zoekt... dan ben je in ieder geval uh, nog niet aan het goede adres voor mij. En ik zeg nog niet, omdat ik wel steeds meer ermee bezig ben. En dat komt eigenlijk simpelweg ook omdat ik er... ja, dat mag je misschien helemaal niet zeggen vanuit spiritualiteit... maar continu bewijzen van in mijn leven uh, zie. Nou, het geluk in jezelf um, ging eigenlijk ook heel erg over natuurwetten... en over cycli, maar vooral ook over niet tastbare zaken die er wel zijn... En uh, ik weet niet of ik het woord goed uitspreek, synchroniciteit is eigenlijk toeval, hè, ogenschijnlijk toevalligheden. Ja, en dat um, eigenlijk het hele universum bestaat in essentie uit hetzelfde. En dat is energie, alleen de verschillende vormen. Of de, de vormen zijn anders. Nou, heel verhaal ga ik je even niet meer lastigvallen, want ik wil je natuurlijk deze tool leren. Maar om je een beetje context te geven. Ik wist toen ook dus in 2007 al. Ik ga het dus niet alleen maar redden met mijn hoofd. Want daardoor uh, krijg ik niet de antwoorden en oplossingen die ik wil. Of op papier lijkt het een oplossing of een antwoord. Maar ik voel hem niet. Of iets in mij uh, zegt juist iets anders. Ja, want dat heb je ook vaak. Dan ook, al, ook met huizen kijken hebben we gedaan. Dan heb je een checklist. En dan voldoet een huis aan alles. Maar toch voel je hem niet. En dat voelen. Ja, het intuïtie, het innerlijk weten. Of uh, je ziel, je hogere zelf, je source. Er zijn allemaal verschillende containerbegrippen voor. Um, ik ben wat minder van labelen. Maar er was in ieder geval iets in mij. Uh, ja, dat ook iets wilde zeggen. Maar waar ik gewoon op dat moment nog niet zo heel goed naar kon luisteren. Nou, ik vertelde je ook heel vaak dat je brein eigenlijk ook vooral vraag- en instructie gestuurd werkt. En um, ik ga daar niet heel veel over vertellen, want in mijn vorige twee uh, podcasts heb ik het daar veel uitgebreider over. Maar ik ben sinds 2007, um, met tussenposes, want ik vond het op een gegeven moment ook gewoon een beetje te eng worden allemaal. dus kom ik zo meteen wel eventjes op terug. Ben ik gaan, meer gaan vertrouwen op dat ik niet alles zelf op hoef te lossen. En dat er andere manieren zijn om tot antwoorden en oplossingen te komen. Even vooruitspoelend kwam ik volgens mij in 2014, 2015 ging mijn allereerste coachopleiding doen. En uh, op een gegeven moment kwam ik mijn um, onderdeel en dat ging over coachen op religie of geloof van mensen. Nou, so far so good. Ik dacht, dat, dat kan ik allemaal wel bevatten. Dat als iemand ergens in gelooft, dat je dat natuurlijk ook in kunt zetten om doelen te bereiken. Maar in één keer ging het over de wet van de aantrekkingskracht. En het universum en an een inner being en Abraham Hicks. En ik dacht, wat de piep. Dat was echt serieus het moment waarop ik dacht, ik stop met deze opleiding. Ik vond hem tot dusver hartstikke goed. Maar in één keer dacht ik, waar ben ik in beland? In een of andere zweverige toestand. Maar goed, ik had als doel om die opleiding af te maken. En ik vond hem dus voor de rest hartstikke goed. Dus ik dacht, nou weet je wat ik doe? Ik, uh, ik ga het gewoon doen. Nou, en een van de dingen die ik daarin deed, was het Lees met proces. Nou, ik ga je nu alvast um, uitleggen hoe, hoe ik dat nog steeds elke ochtend doe. Je hebt zeg maar een vel, een A4'tje. En dat kan gewoon een Word document zijn of een ander tekstverwerkingsprogramma dat jij gebruikt. Dus dat kan digitaal zijn of um, ja, ik hoorde een klant zeggen dat je natuurlijk tegenwoordig ook een soort iPads hebt waar je gewoon op kunt schrijven. Maakt niet uit. Het gaat erom dat je schrijft of typt. Dat is in ieder geval het belangrijke. Dat helpt je echt met, um, nou ja, met, met, met het gewoon goed doen, om het zo te zeggen. Het nou, placementproces is dat je een velletje hebt... en die vouw je, um, hoe zeg je dat? verticaal. Dus een, een, een vouw van boven naar beneden. Of je zet er gewoon een streep. Of je gebruikt een tabel. En als je um, het, het ja, werkblad wil hebben, of de tool... als je die wil hebben, dan um, mail me even. Dan uh, kan ik je die uh, toesturen... En aan de rechterkant moest ik dan neerzetten tijdens de opleiding wat ik vandaag moeiteloos zal doen. En in het begin dacht ik, oh zo moeiteloos zal doen. Nou, eigenlijk dwingt deze um, ja, oefening je om even kritisch je dag te plannen. En wat ik daarmee bedoel, hè, iedereen heeft to-do-lijstjes, er staat van alles op. Maar het is gewoon slim om bijvoorbeeld ochtends te plannen, ook op basis van hoe je je voelt... Um, als je, heb je geen inspiratie, maar in je hoofd zit dat je een of andere geweldige artikel moet schrijven, terwijl er nog ruimte is qua tijd, ja, kun je op dat moment ervoor kiezen. Het gaat me vandaag niet moeiteloos af. Ik doe dat op andere momenten en dan laat ik even achterwege of dat uitstellen is of niet. Hè? Maar soms voel je gewoon, hé, hey, vandaag zullen deze dingen mij moeiteloos afgaan. Nou. Aan de rechterkant schrijf je gewoon de dingen waar jij eigenlijk direct invloed op hebt. De dingen die jij kunt gaan doen. Ik laat deze heel veel achterwege, want dit is belangrijk en fijn... en daar heb ik een andere video over opgenomen, die zet ik wel even hieronder. Maar waar het nu over gaat in deze podcast is juist, zeg maar, die linkerkant. Aan de linkerkant moest je opschrijven wat ik wil dat het universum voor mij doet. In het begin was ik een beetje baldadig... en dan maakte ik daarvan wat ik wil dat mijn brein voor mij oplost... En ik doe dat nog steeds. Want ik geloof nog steeds heel erg in de werking van ons brein. Dus ik geloof er ook in inmiddels dat heel veel uit je eigen brein en uit je eigen wijsheid en uit je eigen intuïtie, hoe je het ook wil noemen, komt. Maar ik ben er inmiddels echt heilig van overtuigd. Mooi woord eigenlijk, hè, he? Heilig, spiritualiteit. Maar dat um, ja, er zoiets is als het universum, waarbij we allemaal verbonden zijn met elkaar... En uh, ja, ik geloof bijvoorbeeld ook in telepathie. En ik geloof er ook in, dat heb ik al zo vaak ervaren, dat er gewoon uh, ja, oplossingen en antwoorden uh, gegeven worden. Of dat je tekens krijgt of signaleert die je weer verder helpen. Nou, dat was nog wel even een ding. Je, ziet ook misschien, of je hoort misschien wel aan de wijze waarop ik spreek dat dat nog niet... Um, ja, dat, dat Misschien nog minder stellig is als wanneer ik het over het brein heb. Maar het is mijn eigen ontwikkeling. Dat is ook een kwestie van het misschien nog niet helemaal durven toe te geven. Maar ik kan nu eigenlijk wel zeggen. Ik ben er absoluut van overtuigd. En ik kan het alleen niet benoemen wat het is. Maar misschien is dat ook helemaal niet de bedoeling. Uh, dat je geholpen wordt. En dat er leiding of begeleiding is. En dat, er, ja, dat, er, dat je uit meer kunt putten dan alleen maar je eigen hoofd. Nou, en nogmaals, ik kan het niet goed... Bevatte Einstein noemde bijvoorbeeld een source. Waaruit hij informatie haalde. Anyway. Nou, wat je aan de linkerkant doet. En daar start de magie. Aan de linkerkant zet je de dingen neer. De schrijven um, Die je graag wil dat opgelost worden. Of dat nou het universum is. Een god. Je brein. Whatever doet er niet toe. Het maakt niet uit hoe. Het gaat erom dat je daar schrijft waarop je antwoord wil hebben of waarvoor je een oplossing wil hebben. En dat kan op verschillende manieren. We starten even met het stellen van vragen. En dat kunnen allerlei vragen zijn. Het belangrijkste daarbij is wel dat je zoveel mogelijk voor jezelf... de vraag in de eerste instantie stelt, wat is mijn verlangen? Of wat is mijn werkelijke verlangen? Of wat is mijn behoefte? Dat je even probeert daar naartoe te gaan... Um, en dat je onderscheid gaat maken tussen wanneer stel je een vraag die gaat over jou... of wanneer stel je een vraag waarbij je een afhankelijkheid creëert met je omgeving. Daar heb ik in de vorige podcast het ook uitgebreid over gehad... dus die kun je even terugluisteren als je wilt. Ik zet wel even de link hieronder. Maar wat we vaak doen, is dat we in onze vragen uh, die we stellen... wat we willen opgelost uh, worden, dingen zeggen als... Um, ik wil graag dat mijn partner uh, achter mij staat... Uh, dat ik een eigen bedrijf wil beginnen, of ik wil dat hij het goed vindt, of um, ik wil dat mijn moeder niet meer zo vervelend tegen mij doet, of zo kritisch naar mij is. Nou, daar gaat het dan niet om. Stel dat je er last van hebt dat je moeder kritisch op jou is, dan gaat het erom dat je de vraag zoekt: hoe wil jij daar dan mee omgaan? Nou, ik moet even met je meedenken, want ik doe dit soort dingen uh, ja, bijna altijd onvoorbereid en dat laat dus ook zien. Ik laat dus op dat moment zien dat het. Ook een proces is hè, om de juiste vraag te stellen. Het is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Maar stel dat je moeite mee hebt dat je moeder altijd maar kritiek heeft. Dan kun je je vraag stellen. Hoe kan ik beter omgaan met de kritiek die mijn moeder maar geeft? En ga dan verder, verder, verder. Ga verder zoeken met hoe kan ik bijvoorbeeld um, me goed blijven voelen. Ook al heeft mijn moeder kritiek op mij. Of hoe kan ik trouw blijven aan mijn eigen waarde of mijn eigen mening. In een situatie waarin mijn moeder mij kritiek geeft. Snap je? Zo draai je hem steeds meer naar jezelf toe. Je kunt kleine vraagjes stellen. En je kunt grote vragen stellen. Wie ben ik? Um, wat wil ik met mijn leven? Wat is een volgende stap in mijn carrière? Wat zou bij mij passen? Hoe um, krijg ik klanten? En dit is allemaal nog redelijk algemeen. En als je werkt met je brein, of het universum, of God, misschien geloof je alleen in God, dat kan. Um, en je wilt de kracht daarvan gebruiken, zullen we maar zeggen. Dan is het ook de kunst om zo specifiek als mogelijk te zijn. Um, want wat wil ik, of wat is een volgende stap in mijn carrière, is natuurlijk vrij algemeen. En... Um, je kunt hem specifieker maken. Of je kunt hem uiteenrafelen. Door bijvoorbeeld te zeggen... Um, welke werkomgeving zal het best bij me passen... Um. Ja, nu moet ik denken. Hè? Maar daar gaat het ook om. Je moet nadenken. En dat is het moeilijke. En daar zit nogmaals de magie. Dus denk na. Dit is ook niet de situatie die over mij gaat. Dus dat is voor mij iets lastiger. Wat ik nu aan het doen ben, is ook de situatie van mijn klanten erbij uh, halen. Die wel met dit soort vraagstukken zitten. En die stellen dan vragen. Wat zijn um, uh, belangrijke uh, voorwaarden voor mij om me goed te voelen in een uh, andere werkomgeving? Of... Um, uh, ja, hoe kom ik erachter waar ik het gelukkigst van word? Dit is dus allemaal nog heel algemeen. Maar je merkt als je dit gaat oefenen. Als je dit bij voorkeur dagelijks gaat doen. Dat je steeds makkelijker uh, vragen formuleert. En dat je ook steeds meer gaat variëren op bestaande vragen. Dat is eigenlijk ook mijn volgende stap. Varieer op vragen. Uh, ik zit even het voor mezelf uh, te bedenken. Ik, werd, ik word ook echt heel erg afgeleid, even. Want ik ben buiten, nou dat had je al begrepen. En ik zie allemaal sporen van dieren. Ik weet inmiddels uh, een vos. En, maar echt... Ja, ik weet het niet. Echt allemaal hele leuke sporen. Ik ga, ik ga eens even foto's ervan maken, om eens te achterhalen wat het is. Eekhoorntjes. Maar echt heel grappig. En ook als je ziet waar ze allemaal naartoe gaat. Je ziet ook een vos bijvoorbeeld. Dat hij um, heel spoor en dan zie je bijvoorbeeld een hek bij ons en dan zie je echt een kuiltje bovenaan het hek in de sneeuw. Omdat hij daar dan overheen gelopen is en dan zie je het spoor naar de andere kant van het hek weer verder gaan. Nou, anyway, ik zou een vraag kunnen stellen. Hoe kan ik um, meer aandacht houden bij mijn podcast waar ik het over had? <laughs> ik noem maar even wat. Nee, dat is flauw. Maar... Dit, dit, dit zijwegje wat ik doe, doe ik ook om even verder na te kunnen denken... ...van wat, voor, ja, wat bedoel ik dan met specifiek. Hè? Uh, nou ja specifiek, Specifieker maken van je vragen gaat heel erg om uh, de woorden die je gebruikt. Ja, als jij zegt, hoe kan ik gelukkiger worden in mijn werk? Dat is heel ja, algemeen nog. En dat is een hartstikke fantastisch mooi begin. Ja, probeer ook in de instantie heel veel open vragen te stellen... ...en varieer af en toe met een gesloten vraag... Um, ...maar als je het specifieker wil maken... ...kun je even kijken naar het woordje gelukkiger. En dan is de vraag aan jou... ...wat is dat voor jou eigenlijk? He, wanneer merk je dan dat je gelukkiger bent? Wat is dat voor jou? En ook als je zegt... ...als je een keuze wil maken... ...bijvoorbeeld um, je relatie beëindigen, ja of nee... ...kun je bijvoorbeeld de vraag stellen... ...hoe weet ik... ...of het goed voor mij is... ...om de relatie te beëindigen... Of uh, wat is er voor nodig om uh, een goed gevoel te hebben over deze beslissing? Um, je mag ook instructies geven. En mag, dat klinkt een beetje gek. Maar laat ik het zo zeggen, dat werkt ook. Van laat mij zien wat de beste beslissing is. Of wat de beste keuze is. Of geef mij signalen. Of geef mij tekens. Um, zodat ik weet dat, huppelde pup. Dus het is een combinatie van vragen stellen... En uh, ik heb uh, altijd een hele sterke voorkeur voor open vragen. En waarom? Omdat je met gesloten vragen kun je over het algemeen alleen ja of nee uh, zeggen. En open vragen uh, zorgt er ook voor dat je je brein in elk geval heel erg open zet... voor allerlei mogelijke invalshoeken en oplossingsrichtingen. Um, en open vragen beginnen vaak met uh, wie, wat, welke, wanneer, waardoor, um, waarom... Ik ben niet zo heel erg fan altijd van de waarom vraag. Want die wordt ook heel vaak gebruikt om dingen te verklaren. Waarom is dit zo? Waarom weet ik het nog niet? Dat soort vragen um, zijn meestal niet zo heel erg functioneel. Dus als je uh, zeker wil weten dat je dat voorkomt. Zou ik gewoon even het woordje waarom vermijden. En probeer dan even de vraag anders te formuleren. Het is heel leuk. Want ik zie op de sneeuw. Ik ben door de sneeuw heen aan het lopen. Het is net of het allemaal diamantjes zijn. Het glinstert heel erg. Goed. Open vragen, maar ook ja, instructies. Eigenlijk net zoals je je navigatiesysteem gebruikt van je auto. Dan geef je ook de bestemming door en zo specifiek mogelijk. Het liefst tot aan het huisnummer. Want heel vaak, als je het huisnummer niet invoert, dan kan het zijn dat je heel lang loopt te dwalen voordat je erachter komt waar iets is. Als je nou ik bedoel. Maar begin met wat je al weet. Begin gewoon met de algemene vragen. Ja, um, uh, ja, hoe weet ik of ik mijn relatie moet beëindigen? Um, hoe kan ik me goed voelen over de keuze om mijn relatie te beëindigen? Of uh, ja, heel veel mensen hebben dan bijvoorbeeld ook last van schuldgevoel. Nou, en dan kun je bijvoorbeeld zeggen, hoe, hoe kan ik omgaan met mijn schuldgevoel? Of ja... Dit is even lastig voor mij, omdat ik nu bezig ben met um, klanten. Ik probeer verschillende soorten klanten voor ogen te houden. en te kijken waar ze mee lopen en hoe ik dit met ze heb gedaan. Maar dat is even lastiger. Dus ik probeer even bij mezelf na te gaan. Um, nou, Ik heb bijvoorbeeld vragen gesteld als, hoe kan ik meer vrijheid ervaren in mijn bedrijf en in mijn leven? Waarbij ik op een gegeven moment, ook bijvoorbeeld aan de hand van een visionbord, um, betekenis heb gegeven aan vrijheid. Wat bedoel ik dan precies met vrijheid? Wat bedoel ik daarmee? Want vrijheid, dat wil je niet voor niets. Vrijheid wil je hebben om, om meer um, reflectie te kunnen doen. Om meer te kunnen creëren, om meer te kunnen schrijven, om meer af te kunnen spreken. Om, zoals nu, de vrijheid te hebben om lekker door de sneeuw heen te banjeren en de zon en een podcast op te nemen. En ruimte. Het is ook vaak ruimte en tijd. Dus dat. Ik zal het zo meteen nog wel even kort samenvatten hoor. Maar zo geef ik je een beetje context. En ik kan je ook vertellen. Ik, zal, ik heb dit met tussenposers gedaan. Uh, dit systeem. Omdat ik. Ik ben heel vaak eerlijk gezegd heel bang geworden. Ik. Um, ja. Ik, ik heb gewoon echt bizarre dingen. Meegemaakt. En. Uh, Aaron, mijn vriend, is, is echt hartstikke nuchter, eigenlijk net als ik. Maar op een gegeven moment moest ik natuurlijk ook door met die opleiding. En ja, ik dacht, oké, okay, dus ik moet het ook maar verder gaan doen. En op een gegeven moment ben ik het ook echt op gaan schrijven. En ben ik het aan Aaron laten uh, lezen. Zo van, ik, ik schreef toen ook op, toen ik nog uh, mijn bedrijf aan het opstarten was. En dat deed ik naast mijn werk van, um, nou, Universum, ik wil graag vandaag nieuwe, drie nieuwe klanten. Die een afspraak uh, gaan maken. Uh, in mijn agenda. En dan schreef ik het dan op. Uh, of ik stelde daar vragen over. Hè, hoe kan ik uh, meer klanten aantrekken? En heel vaak kreeg ik dan ingevingen. Een ingeving om een artikel op een blog te schrijven. Een ingeving om een oud-collega even te vragen. Om, uh, nou ja, om, om zich heen te kijken. Dus je krijgt ook vaak ingevingen en inzichten. En ik ben het dus op gaan schrijven. En ik liet het zo te zien. aan Aaron, het eerste, Aaron... Nou, zal ik uh, tussen de middag even een bezem voor je halen. Want volgens mij is mijn vriendin een reks geworden. In het begin had hij ook echt wel dat hij dacht, jezus, wat ben jij nou aan het doen? Maar goed. Ik hoorde hem op een gegeven moment de magische woorden zeggen van... Ja, ik uh, kan niet anders dan zeggen dat het, uh, ja, dat het eigenlijk niet meer toevallig is. Dit kunnen we gewoon geen toeval meer noemen. En ook Luca zijn zoon en Lisa, mijn dochter, uh, zijn het gaan doen. En uh, Luca zegt ook altijd heel... Ja, dat heb ik weer mooi gemanifesteerd. En zo is dat met het huis waarin we wonen. Uh, heel veel mensen hebben mijn vision board gezien in het vorige huis. En die zeggen ook, oh dat lijkt er echt heel erg op. En het is precies zoals je het beschreven hebt. En uh, ja, gisteren nog had ik eventjes het verlangen om even iets meer tijd te hebben nog. Voordat mijn klant kwam. En Sorry klant, want ik weet dat je dit luistert. Maar zo gaat het heel vaak. En toen dacht ik, gewoon even tien minuutjes of zo zou fijn zijn. En toen appte hij dat hij vast stond. Sorry. Maar <laughs> ik bedoel, dat gebeurt heel vaak. Soms heb ik mijn agenda echt ramvol. Dat ik echt denk, oh shit, ik heb mezelf laten verleiden om. En uh, nou, dan, dan vraag ik daarvoor een oplossing. En dat is echt zo vaak dat iemand zegt, oh kan ik even de afspraak afzeggen? Want uh, dat komt me beter uit. Nou ja, dat soort toevalligheden. Maar ook als ik denk aan mijn zusje. Dan hoef ik eigenlijk bijna nooit contact met haar op te nemen. Omdat ik weet dat ze dat dan met mij gaat doen. En vice versa. En Echt waar zit ik juist gister. Um, of ergens liever met Aaron hier in de tuin, waren we al die sporen aan het bekijken. En uh, ik zei gisteren tegen hem, ik wil morgen of overmorgen, wil ik gewoon onderzoeken wat al die verschillende sporen in de tuin zijn. En toen kreeg ik een, een appje van mijn dochter met een berichtje van RTL Nieuws over het achterhalen wat de verschillende sporen in de sneeuw zijn. Ja, dat is maar een recent voorbeeld. Maar... Het is gewoon bizar. Ik, ik, nog eentje, want ik kan wel heel lang over doorgaan, maar ik wil je gewoon ook heel graag, um, ja, ik wil zeggen, overtuigen. Maar dat is zo fout. Ik wil eigenlijk nooit iemand overtuigen. Het is iets heel anders. Laat ik het zo zeggen, bij mezelf heeft mij dit al zoveel gebracht in mijn leven. Allereerst innerlijke rust, hè, meer rust in mijn hoofd. Als ik dit gebruik, heb ik het gevoel dat ik niet alles helemaal zelf uit hoef te zoeken. Want de kunst is dus ook, als je de vraag hebt gesteld, instructie hebt gegeven, uh, laat het dan los. En met loslaten bedoel ik, sluit het boek, sluit je tekstverwerker um, en ga iets anders doen. Ga bezig met dingen die je al wel weet. En vertrouw erop dat de antwoorden, de mensen, de mogelijkheden, de inzichten gewoon ja, naar je toe komen, op je pad komen. Want ik wilde nog iets zeggen, wat zo toevallig was, weet je nog? God, wat dat betreft... Ik, ze noemen dat, ik heb een associatief brein, dus een bepaald woordje kan mij weer ergens anders naartoe brengen. Ik wil er nog een recent voorbeeld noemen van de wet van de aantrekkingskracht. Gatsi, daggie. Oh ja, ik weet niet meer. Nou, ik heb een paar jaar geleden, heel lang geleden, ik weet niet hoe lang geleden, maar vijf jaar geleden of zo. Heb ik een heel leuk interview gedaan met Alex Lihapo. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek en was hartstikke leuk gewoon... En uh, ha, dat, wat hij toen deed, dat heette nog ondernemerspassie. En uh, vorig jaar, eind vorig jaar, schreef ik op, volg aan het Universum, om nog een keer een interview met mij te regelen. Met hem of iemand die erop leek, gewoon iemand waar ik een klik mee heb. Ik maak geen grapje, ik maak echt geen grapje. Ik weet dan niet meer welke tijdsbestek dat was. Dezelfde dag of woning, binnen week, weet ik niet. Krijg ik van hem een mailtje via LinkedIn. Of een berichtje via LinkedIn. Of ik het leuk vond om nog een keertje, jaren later, weer het interview te doen. Ja. Ik heb dat gewoon heel vaak. Ook met, met, met vriendinnen en, en oud klanten die ik al jaren niet heb gesproken. En dan denk ik aan ze. Nou, En dat wil ik zeggen, ja. In mijn beleving. zo Chopra noemt dat synchroniciteit. tijd? Nogmaals, als ik het goed uitspreek. Maar, ja, toeval bestaat niet. Maar het betekent wel dat je moet gaan oefenen, maar je moet niks, met vertrouwen. Vertrouwen dat antwoorden en oplossingen uh, gegeven worden als jij maar vragen gaat stellen. En dat kun je doen met het placementproces, maar je kunt het ook gewoon... Ja, los doen. En daar bedoel ik mee de hele dag door. Maar ik zou je zeker van harte aanbevelen. om er een momentje voor te nemen. En uh, om het op te schrijven. In sommige mensen mediteren graag. Nou, daar ben ik nog steeds geen ster in. En als ik ga zitten. dan hoor ik ook maar één gedachte. als al een, enigszins rustig in mijn hoofd. En dat dus, wat is je vraag? Wat is je vraag? Daar vertelde ik gisteren ook over in een vorige podcast. Maar wat is je vraag? Waar kunnen we je mee helpen, bewijs van spreken? Dus dat is ook een mooie om, om, om voor ogen te houden. Ik ga zo samenvatten, waar kunnen we je mee helpen? Nou, kort samengevat, je hoeft het niet alleen te doen. Als jij gewend bent om heel veel met je hoofd op te willen lossen, maar te blijven denken, te beredeneren en antwoorden in je logica te achterhalen, zul je ook heel vaak merken dat je zoveel de voor- en tegens op een rijtje kunt zetten, maar dat je toch niet een keuze kunt maken of een besluit kunt nemen of iets niet kunt oplossen. En dat is het moment waarop je eens mag gaan spelen en oefenen met een andere manier van het verkrijgen van antwoorden en oplossingen. En daarvoor kun je je brein inzetten, of het universum, of van God, of waar je ook in gelooft, of je ziel, of whatever, dat laat ik helemaal aan jou over. Um, en je hoeft het niet eens te benoemen. Je hoeft het niet eens te benoemen. Maar um, begin met het stellen van vragen. Open vragen en varieer op die vragen. Wees als het kan zo specifiek als mogelijk. Maar dat hoeft niet. Stel eerst maar gewoon de vraag die je opkomt. Je wordt daar steeds handiger in. Geef ook instructies. Vraag om tekens. Vraag om inzichten. Vraag er gewoon om. En daarna ga je gewoon doen wat je al van plan was. En je geeft je brein of wat het dan ook mogen zijn de ruimte. Om met de antwoorden te komen. En de antwoorden en de oplossingen komen op allerlei verschillende manieren. Inzichten, ingevingen, ontmoetingen. Dus als je iemand spreekt um, die in één keer iets zegt waardoor je denkt: Oh, dat is het. Gebeurtenissen. Heel vaak lossen problemen zichzelf op. Um, of je slaat een tijdschrift open en je aandacht wordt getrokken naar een bepaalde zin. Of misschien naar contactgegevens van iemand die je verder gaat helpen. Uh, ja, jeetje. Ja, er zijn zoveel verschillende manieren en daar ga jij ook niet over. Dat is ook niet jouw taak. He, als je werkt met de wet van de aantrekskracht, zegt ze ook. Het is niet jouw taak om bezig te zijn met het antwoord en het hoe. Het is jouw taak om bezig te zijn met je verlangen. Wat wil je? Wat wil je? Waar kunnen we je bij helpen? En laat het formuleren van het hoe en de oplossing en het antwoord over aan, uh, nou ja, wat dan ook. Nou, ik hoop dat dit uh, concreet genoeg is. Ik had het gevoel dat ik een beetje context moest geven. Uh, om een beetje gevoel te krijgen bij waar gaat dit over? Uh, is het nu duidelijk genoeg? Laat het me even weten. Het kan door even contact met mij op te nemen. Dat kan ook onderaan een video of onderaan uh, de podcast. En. Uh, als jij nou denkt, ik vind het heel erg leuk. Ik zit ook weer te kijken naar andere sporen. Sorry hoor, ik, ik raak ook zo snel afgeleid, Maar ik vind dat ook wel een voordeel. Want ondertussen ben ik met jou aan het praten. Maar ik zie ook al het mooie om me heen eigenlijk. Ik heb helemaal gezien om naar binnen te gaan. Dan mijn vingers vriezen eraf. Maar um, wat ik ook ga doen. En dat doe ik even als ik een bepaald aantal mensen heb. Ik ga gratis. En uh, ja... Hoe moet ik het zeggen? Een WhatsApp-groepje in de eerste instantie. Misschien wordt het wel iets anders, hoor. Maar laat ik het zo zeggen. Heel veel mensen zijn hiermee bezig, maar ik ken weinig mensen... die uh, hier op deze manier mee bezig zijn. En ze zeggen dat ze geïnspireerd raken als ze er met mensen over hebben... die hier ook mee bezig zijn. Geïnspireerd door de uitkomsten van andere mensen, omdat ze een beetje hulp willen hebben. Dus als jij geïnteresseerd bent in de wet van de aantrekkingskracht... Dan um, geef me dat even door. Ik ga nog even verder kijken en onderzoeken samen met de mensen die dit willen. Hoe kunnen we dat nou het beste vorm geven? En mijn rol wordt vooral dat ik je wat tools ga leren. En, uh, en jullie met elkaar, als jullie daar het verlangen toe hebben, kunnen ervaringen uitwisselen. En ik, ja, ik faciliteer dat dan een beetje. Ik ga niet zitten coachen. Ik bedoel, ik ben ook ondernemer en uh, ja, ik kan natuurlijk niet alles gaat zitten doen. Maar ik ga wel af en toe wat tools leren. En uh, nou, ik breng dan gewoon ook mensen bij elkaar. Om elkaar gewoon te inspireren en te enthousiasmeren. Maar goed, dat is voor de mensen die het leuk lijken. Ik hoop dat je er wat aan had. Als dat het geval is, dan uh, laat even een uh, like achter. Of um, deel deze podcast of YouTube video. Kijk even of je al geabonneerd bent. En uh, ik zou het erg leuk vinden als je een reactie achterlaat. Op mijn YouTube kanaal of podcast kanaal. En uh, ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende podcast. Doei doei!